0: Bonjour à tous. Je vais m'avancer un petit peu. Voilà. Oh, il y a du monde ce matin. Il y a la foule. <rire> il y a le soleil. Alors, c'est vrai que les masques avec la chaleur, ça ne fait pas une bonne euh, communion. Hein. Mais moi, j'ai la chance d'avoir enlevé mon masque. <rire> Vous avez vu, demain, c'est à nouveau obligatoire dans tous les lieux publics, etc. Donc, ça repart un peu. Hein. On n'est pas sorti encore de cette histoire. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on sait que Dieu est bon et il est plein de grâce et il agit aujourd'hui. Il est fidèle. Et, euh, et c'est vrai que bon, bah, le fait que ça remonte un petit peu, hein, même si en France ça va encore, mais dans les pays limitrophes, vous avez vu, en Espagne, c'est pas évident. Hein, ils sont reconfinés tout Barcelone. Et c'est vrai qu'à nouveau, il y a un peu, on sent dans l'air un niveau de crainte qui remonte, un niveau de, de questionnement, etc. Et c'est normal. Hein. Et je voudrais vraiment parler de la bonté de Dieu ce matin et de sa grâce. Je ne voudrais pas qu'on se complique la vie, parce que parfois, on se complique un peu la vie. Hein. Alors que Dieu est simple aussi. Il y a des choses très profondes en lui. Mais il y a des choses aussi tellement simples, hein, puisque les enfants peuvent le rencontrer, le connaître. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand philosophe pour découvrir qui est Dieu et découvrir son amour. Il y a besoin surtout de croire, de croire à ce que sa parole nous dit et de croire à qui il est. Dieu est bon, il est plein de grâce et aujourd'hui on, on a vraiment encore besoin de le dire, de le proclamer et puis de remettre peut-être nos deux pieds sur ce roc là. Dieu est bon pour moi. Tu peux te le dire. Dieu est bon pour moi. Et puis après, tu le dis à ton voisin. Dieu est bon pour toi. Et on se le dit les uns aux autres et on le dit autour de nous. Dieu est bon. Il est bon. Il est plein de grâce. Il est plein de, de sollicitude. Il est plein de bienveillance. Il est le Dieu de la bénédiction. Ça veut dire quoi, un Dieu qui est bon Ça veut dire simplement un Dieu bon qui te veut du bien. C'est ça. Dis ça à ton voisin, même s'il est un peu loin. Dieu te veut du bien. C'est juste énorme, ça. Le Dieu qui a créé l'univers, il ne te veut pas du mal, il te veut du bien. Il veut manifester sa bonté envers toi et envers tous les hommes. Et euh, le mot que, qui est un peu le thème de mon message ce matin, c'est le mot « providence ». La providence divine. C'est un sujet incroyable, c'est un sujet qui, est, qui régulièrement revient dans ma vie et je me dis mais il y a quelque chose là qui est beau, juste dans ce mot là, la providence divine. Alors c'est pas, on ne trouve pas le mot providence dans la parole de Dieu, vous pouvez faire chercher la concordance, mais c'est sûr, il y a une providence divine envers chacun de nous et envers l'humanité. Et c'est bon de savoir que cette providence, elle est fondée sur la bonté de Dieu sur son regard bienveillant. Il a un regard bienveillant sur l'humanité. Alors c'est vrai, parfois on parle des jugements, on parle de choses qui sont dans la parole de Dieu aussi. Mais le regard global de Dieu sur l'humanité est un regard bienveillant. Bienveillant. C'est la bienveillance de Dieu qui est le fondement de sa providence. Euh, J'ai regardé simplement la définition du dictionnaire. Alors il y a plusieurs définitions différentes suivant les dictionnaires. Mais il y en a une qui m'a... Qui bien, que j'ai bien apprécié, je vous la lis. « La providence désigne l'action sur le monde d'une volonté extérieure, non humaine, transcendante à l'humanité, conduisant les événements à des fins. L'idée s'oppose donc diamétralement à celle du hasard. » Voilà. Donc c'est clair, ça veut dire qu'il y a au-delà de notre humanité, hein, au-delà de, de notre capacité à gérer le monde et à gérer la vie, hein, parce que les hommes essayent de gérer tant bien que mal ce monde et cette vie, il y a quelque chose d'extérieur, hein, donc là c'est bien sûr une définition non chrétienne, mais qui a un, un, une action transcendante dans l'humanité pour amener l'humanité dans sa destinée. Donc la providence est liée à la destinée. Et nous avons tous une destinée. L'humanité, globalement, a une destinée. Chaque nation a une destinée. Et chaque personne a une destinée. Eh bien, la Providence nous dit que Dieu fait tout concourir, et là, vous connaissez peut-être ce verset, au bien de ceux qu'il conduit dans sa destinée, dans leur destinée. Il fait concourir les choses au-delà, quelque part presque, de notre volonté. Alors, il y a tout un débat philosophique, je ne vais pas rentrer là-dedans, hein, sur quelle est la part de l'homme, quelle est la part de Dieu dans toutes ces choses. Et, et, et bien sûr, il y a une part pour chacun. Hein, notre volonté est aussi importante. Mais là, on parle de ce qui nous dépasse, justement. Hein. On parle de la transcendance de Dieu. Ça, ça nous dépasse. On ne comprend pas comment Dieu fait, comment Dieu peut s'occuper d'autant de gens, d'autant de pays, d'autant de nations, d'autant de problématiques. Eh bien, je vous assure, il s'en occupe. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre et dans son dessein bienveillant, il prend soin de nous. Euh, il y a un verset que, qui se trouve dans l'Évangile, c'est dans Matthieu 5, 45. C'est Jésus qui parle hein, et c'est lorsqu'il exhorte à, à nous aimer les uns les autres et à, et à aimer nos ennemis, etc. Et puis ensuite, il dit « Dieu fait lever son soleil sur les méchants. » Et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. J'aime bien ce verset aussi. Le soleil, c'est le soleil de Dieu. Dieu fait lever son soleil. Ce n'est pas le nôtre. On n'a rien à voir, nous, dans l'histoire du soleil. Ce n'est pas nous qui l'avons créé, qui l'avons mis en place. Et le soleil est une bénédiction. Quand il s'est mis à faire beau, là, tout le monde était content. Bon, parfois il fait un peu chaud, mais quand même. Le soleil est un signe de bénédiction. Et Jésus nous dit, Dieu fait lever son soleil de bénédiction sur les bons et sur les méchants. Et le Seigneur ne fait pas pleuvoir lorsque une ville, il n'est pas content avec une ville, on en envoie un peu de pluie. Parfois la pluie c'est une bénédiction aussi. Vous voyez ce que je veux dire? -dire il n'y a pas de distinction dans la, 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 la grâce, on appelle ça la, la grâce euh, euh, souveraine la grâce bienveillante de Dieu, il n'y a pas de distinction. Il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants. Il envoie sa pluie sur ceux qui pratiquent la justice comme sur ceux qui ne pratiquent pas la justice. Et c'est important de bien comprendre ça. C'est-à-dire que Dieu aime le monde. C'est pour ça que le verset le plus connu de la Bible nous l'affirme. « Dieu a tant aimé le monde » qu'il a envoyé son fils. Donc le, le regard de Dieu sur cette humanité qui en ce moment vit des péripéties hein, et, et des temps tellement difficiles dans toutes les nations, vous avez vu en Inde, c'est en train d'exploser aussi, donc ça part partout ce truc. Eh bien le regard de Dieu, c'est un regard de bienveillance. Il aime ce monde et il veut bénir chaque nation de la terre. Il veut bénir chaque individu. C'est ce qu'on appelle la, la, la grâce de Dieu, la grâce commune. C'est une expression théologique, la grâce commune de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a toute une dimension de sa bonté qui s'adresse à l'humanité entière. Il n'y a aucun, aucun jugement, aucune séparation entre les justes et les injustes face à cette grâce souveraine. Et la preuve, c'est que le salut a été manifesté pour l'humanité entière. C'est dans l'Épître au Timothée que Paul nous dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il n'y en a pas certains qui disent Bah, cela, je ne veux pas qu'il soit sauvé. » Non, il veut que tous les hommes le connaissent dans sa grâce et dans son amour. Il veut vraiment que sa bonté soit révélée à tous. Et, et, et bien sûr, il utilise l'Église Bien sûr, il utilise ses enfants, mais si nous ne connaissons pas la bonté de Dieu, comment est-ce qu'on va aller la proclamer aux autres Et je voudrais vraiment qu'on se réinstalle dans la bonté de Dieu ce matin pour pouvoir continuer de la proclamer aux autres dans ces temps difficiles. Dieu est un Dieu bienveillant. Il est un Dieu bon, plein de grâce. Là aussi, dans l'Évangile, dans Marc 10, 17, il y a quelqu'un qui vient voir le Seigneur et qui l'appelle « bon maître ».« Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et puis le Seigneur Jésus, avant de lui expliquer comment avoir la vie éternelle, il lui dit « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ?»« Un seul est bon, c'est Dieu. » Ça m'a toujours marqué, ça, cette réponse de Jésus. « Attends, Jésus, t'es bon toi aussi. T'es Dieu toi-même. » Mais là, Jésus répond de la part d'un homme. Il est aussi pleinement homme. et Il ne veut pas qu'on se trompe. La bonté, la véritable bonté, elle n'existe qu'en Dieu. Hein, vous pouvez penser à la personne la plus bonne que vous connaissez. On connaît des gens très bons, hein, très gentils, plein de bienveillance. On en connaît, hein, j'espère. Eh bien, celui-là, euh, par rapport à Dieu, c'est que dalle. Quoi. Sa bonté, c'est que dalle. Pourtant, il est super, est gentil, plein de bonté. Il te fait des cadeaux. Et... Mais non, mais par rapport à la bonté de Dieu, c'est pas comparable. Un seul est bon, Dieu. Wow, et c'est Jésus qui le dit c'est Jésus qui le dit alors pour revenir à, à, à cette histoire de providence quelque chose qui nous permet de quelque part de mieux comprendre la providence de dieu ou en tout cas comment elle fonctionne c'est un autre terme qui est théologique aussi c'est l'omniprésence de Dieu c'est quoi l'omniprésence de Dieu il est partout voilà On revient à des choses simples hein. Je vous ai dit tout à l'heure que j'allais rester simple, donc j'ai essayé. Mais c'est simple, ça. Dieu est partout. Si on essaye de l'expliquer, ça devient très compliqué. On est d'accord. Mais si on le croit comme un enfant, alors c'est simple. Dieu est omniprésent. Il est partout. Et puis, il y a un psaume bien connu qui, qui le dit de manière très, très forte. Et on va lire ce, cette partie de psaume. C'est le psaume 139. Versets 1 à 12. On lit souvent la, la deuxième partie d'ailleurs du psaume qui parle de, du fait que Dieu nous a tissés dans le ventre de, de notre mère. Mais la première partie du psaume nous parle de cette omniprésence. Un psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma bouche que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Vous voyez, lui aussi, il comprend rien. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit Où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu es là. » Ce qui est un peu évident. « Mais si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. » Vous vous rappelez Jonas qui a voulu se barrer à l'opposé du projet de Dieu Seigneur l'a, la saisi. <rire> « Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » Dieu est partout. Amen. Il est autour de nous, il est devant nous, il est derrière nous. Il a sa main sur nous en ce moment. <rire> « et quand on est dans les temps de, de, de désert, Dieu est avec nous dans le désert. Quand on est dans les temps de difficulté, d'épreuve, Dieu est avec nous dans la difficulté, dans l'épreuve. Si on, le, on fuit dans les ténèbres et qu'on part dans, dans une vie de péché, Dieu est avec nous quand même. « Qu'est-ce que tu dis, Nico ?»« Mais oui !» Pour nous conduire à la repentance, il faut bien qu'il s'approche un peu. Pour nous convaincre de péché, il faut bien qu'il soit là. Vous savez que Dieu non seulement est avec nous, ses enfants, mais il est avec le monde entier. Comment est-ce que je suis devenu chrétien C'est parce que Dieu est venu me chercher. Si Dieu est venu me chercher, c'est parce qu'il était là, dans ma vie, avant même que je pense à ce qu'il existe. Et il agissait en ma faveur. Il agissait dans ma vie alors que j'étais dans les ténèbres de l'ombre de la mort. Le psaume 23, bien connu, nous confirme ça. Dieu n'est pas là que quand tout va bien, on le sait. Mais il y a des moments, c'est bon de le proclamer à nouveau. Quand tout va mal, Dieu est avec toi. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal, car il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. On a un Dieu comme ça. On a un Dieu comme ça. Et le, le, le fait que ce soit... Euh, on va dire une présence invisible et, et, et parfois qu'on n'a pas l'impression qu'il se passe quelque chose, nous fait douter. Et ce que je voudrais vous rappeler ce matin, c'est que même si tu ne le sens pas, même s'il n'y a pas de, de, de preuve qu'il est là, il est là quand même. C'est tout simple, mais combien c'est important Il est là quand même et il veille sur toi avec un regard bienveillant, avec un amour éternel. Il ne change pas. Il ne change pas. Et il y a une histoire dans la parole de Dieu qu'on connaît bien, un exemple de providence divine, c'est peut-être le plus fort, c'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, quand même incroyable, je ne vais pas vous la raconter, on la connaît bien, mais on va lire juste un petit verset qui se trouve dans les actes. Dans acte 7, c'est euh, Étienne qui fait un un super discours, et il commence à raconter l'Ancien Testament. Et bien sûr, vous savez que ça ne va pas plaire aux pharisiens et qu'il va être lapidé à la fin de son discours. Mais il parle de plusieurs hommes de Dieu, Moïse, Abraham, etc. Et il s'arrête sur Joseph, et il dit quelque chose d'assez clair, d'assez fort. Versets 9 et 10. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Deux versets qui racontent une vie entière. Une vie entière, la vie de Joseph renfermée en deux versets, et la clé de ces deux versets, mais Dieu fut avec lui. Mais il faut se mettre à la place de Joseph dans l'histoire. Est-ce qu'il avait l'impression que Dieu était avec lui lorsqu'il était au fond de la citerne Est-ce qu'il avait l'impression que Dieu était avec lui lorsqu'il était dans la prison Est-ce qu'il avait l'impression que Dieu était avec lui pendant toutes ces années où tout le monde l'avait oublié Alors il y a des moments, peut-être dans sa foi, il se remettait à prier, il disait « je sais que Dieu est avec moi, il ne m'abandonnera pas ». Mais il y a d'autres jours où ce n'était peut-être pas le même discours. Joseph est humain comme nous, ça a duré des années. Et pourtant, quand on résume sa vie, Dieu était avec Joseph. Dans toutes ces histoires-là, dans toutes ces circonstances-là, il n'y a aucun doute. Dieu était avec Joseph et donc là, la providence divine agissait. Dieu même conduisait la vie de Joseph vers une destinée incroyable. Dieu voulait faire de Joseph le gouverneur d'Égypte. Donc, c'était une destinée euh, voulue de Dieu qui était dans, dans le projet de l'Éternel, non seulement pour Joseph, mais pour tout le peuple d'Israël. Avec tout l'enjeu de l'histoire de Joseph, c'est de sauver le peuple d'Israël de la famine et de le ramener en Égypte pour que l'histoire euh, eh commence. Hein, avec ensuite, la délivrance d'Égypte et toute l'histoire. Donc, Joseph est au cœur du projet de Dieu, mais il n'en a aucune idée. Alors, vous allez me dire, oui, il a eu un rêve à un moment donné. Qui est-ce qui a eu un rêve à un moment donné On en a tous eu des rêves à un moment donné. Mais après, ça n'explique pas beaucoup le chemin pour y arriver. Donc, il faut se rattacher à la providence de Dieu. Dieu est avec moi comme il était avec Joseph. Dieu est avec toi dans la difficulté, dans la prison où parfois on se trouve, etc. Dieu est avec nous pendant le Covid-19. Dieu est avec son Église. Dieu est avec le monde, Dieu traverse ça avec nous, Dieu ne s'est pas retiré de cette histoire, Dieu est avec chacun d'entre nous, et spécialement dans ces temps-là. Alors comment on fait Eh bien on y croit. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Je ne vais pas vous dire, non, le Seigneur va être bon, vous allez avoir un ange qui va venir dans votre chambre vous rappeler sa présence, peut-être, mais c'est assez rare quand même. Je ne vais pas vous dire, d'un seul coup, vous allez être visité par l'Esprit de Dieu, il va tomber sur vous, ça sera la preuve qu'il est là. Je ne vais pas vous dire ça parce que c'est assez rare quand même aussi, même si on le vit. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que très souvent, il ne se passe rien en apparence. Et en ce moment, je sens qu'on est un peu dans cette période-là, en plus c'est l'été, il ne se passe pas grand-chose de toutes les façons. Et Dieu veut nous dire, je suis pleinement présent avec chacun d'entre vous. Là, maintenant, tout de suite, et jour après jour, dans cette histoire du Covid, dans toutes les questions aussi de notre avenir, soit l'avenir communautaire ou l'avenir personnel, la rentrée de septembre, les défis pour certains au niveau professionnel, Dieu est là, avec toi, que tu t'assieds, que tu te lèves, que tu te couches, que tu t'endormes, que tu te réveilles, il est là, avec toi, et il a sa main sur ta vie, et c'est sa providence, qui, qui compte qui, qui garantit ta sécurité il n'y a plus trop de sécurité en ce moment il y a pas mal de sécurité qui s'écroule c'est sa providence sur ta vie qui est la garantie de ta sécurité il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre et nous nous avons l'immense privilège de savoir où nous allons après la mort et ça aussi ça fait partie de la providence divine donc soyons dans cette sécurité, gardons nos deux pieds sur le roc de son amour. Joseph ne savait peut-être pas tous les jours, mais quand Étienne parle de son histoire, il rappelle Dieu était avec lui dans toute cette histoire. Alors, cette providence divine, je voudrais la décliner sur trois domaines de, de nos vies, trois domaines de cette providence, pour qu'on. Ce rappel, et qu'on qu puisse aussi la, la mettre dans notre contexte, c'est assez simple. Première chose, c'est que la, la providence de Dieu, elle est pour nous synonyme de provision. De provision par rapport à nos besoins. Dieu pourvoira. Vous savez que c'est un, un des noms de Dieu. Il est El Shaddai, le Dieu qui voit et qui pourvoit. Et ça, ça fait partie, justement, de cette révélation de la providence de Dieu. Sur la route de la vie, il y a régulièrement des besoins. Et Dieu s'est engagé à pourvoir. Et Dieu se révèle à Abraham comme cela. On ne va pas lire toute l'histoire. Mais lorsque Jésus parle avec ses disciples, il pose ça comme une évidence. Une évidence qui qui se trouve dans les évangiles et qu'on va lire ensemble. Dans Matthieu 6, on est dans le sermon sur la montagne. Partir du verset 25, euh, si je vous donne le chapitre, ça sera mieux. Chapitre 6. Le, le petit sous-titre de ce chapitre, c'est « Les soucis et les inquiétudes ». Ça, ce n'est pas un, un verset biblique, hein. c'est juste un sous-titre que les rédacteurs ont mis, mais ça en, veut, ça, ça, ça en dit long hein, sur le sujet. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lisses des champs. Il ne travaille ni ne file, cependant, je vous le dis, Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira t il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est un peu long, mais c'est obligé de lire l'ensemble du texte. Et c'est un texte qui, qui heurte, hein, quelque part, notre, notre sens de la responsabilité. Moi, vous savez, quand je me suis engagé dans le ministère, j'étais très jeune, et euh, mon père qui n'était pas chrétien mais qui était quand même catholique de tradition, connaît un peu euh, la Bible, à l'époque c'est le texte qui m'a sorti il m'a dit surtout ne prends pas ce texte au pied de la lettre Nicolas <rire> c'était le, le, le seul conseil qu'il m'a donné quoi. <rire> sois responsable hein. aide-toi le ciel t'aidera il et, et, y a une part de, de sagesse qui est juste là-dedans on est bien d'accord et mon père avait une sagesse du monde, mais une sagesse quand même. Donc, on n'est pas là pour dire, bon, on va vivre de l'air du temps euh, sans travailler et Dieu pourvoira, parce qu'il y a ce texte qui parle... Euh, non. Le verset clé de ce texte, c'est « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et donc ces choses vous seront données par-dessus ». Donc, on n'est pas inactif, on n'est pas irresponsable, on n'est pas insouciant ou inconscient, on cherche en priorité à faire la volonté de Dieu. Et du coup, on ne s'inquiète pas pour ces choses-là, parce que Dieu sait qu'on en a besoin. Et ça nous parle de la providence divine dans cette vie de disciple dans laquelle nous sommes engagés. Mais c'est vraiment fort quand même, ce texte. Et, 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 et Jésus, quelque part, il ne s'énerve pas, mais quand même, gens de peu de foi, quoi. Il parle à ses disciples, il dit, mais regardez les, les, les oiseaux du ciel, quoi. La providence divine, elle touche aussi la création. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Donc Jésus, c'est un, un peu la cigale et la fourmi, son truc. Quoi. La providence de Dieu. Mais pourquoi il fait ça Parce qu'il veut mettre une fois pour toutes dans le cœur de ses disciples que Dieu pourvoira à leurs besoins et que ce vraiment pas le truc qui doit les soucier. Eux, ils s'engagent à le servir, ils s'engagent à fond dans la mission de l'évangélisation et du royaume, ils cherchent la justice de Dieu, ils vont bosser comme des malades. Donc il leur dit, si vous faites ça, ne vous inquiétez de rien. Dieu pourvoira. Et donc il nous le dit à tous. Alors bien sûr, certains vont euh, pas tous être à plein temps, comme on dit, le fait d'être salarié d'une église, etc., on est tous engagés à travailler et à pourvoir aussi financièrement à notre famille, lorsqu'on est en famille, etc. Mais ce que Dieu dit derrière cela, c'est que ne te soucie pas. Parce que là, maintenant, vous avez vu, avec la crise économique, il peut y avoir plein de licenciements, il peut y avoir plein de catastrophes dans la vie des uns et des autres. Mais il ne faut pas que nous, les chrétiens, nous glissions avec le monde dans cette inquiétude, dans cette, cette Craindre dans cette, dans cette crise en étant, nous aussi, victimes Parce que si tu es engagé à servir le Seigneur, il pourvoira à tes besoins. Il sera avec toi dans ton licenciement, il sera avec toi lorsque tu perdras ton boulot, et il pourvoira, et il t'ordonnera un autre boulot ou pas, mais il pourvoira. Et ça, c'est vraiment la providence de Dieu. C'est un engagement. Le Seigneur s'engage, là. Franchement, tu peux revenir sur ce texte et Seigneur, tu t'es engagé. Et s'il y en a bien un qui est fidèle à ses engagements, c'est Dieu le Père. Et vous savez, moi, je l'ai expérimenté à X reprises dans ma vie. Dieu pourvoit réellement à besoin. Alors, bien sûr, il y a le verset de Paul qui dit, j'ai appris à me contenter, à être... Dans les temps où j'ai peu, eh ben, je me contente de peu. Dans les temps où j'ai beaucoup, je me contente de beaucoup. Mais c'est lui, Paul, qui dira, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, Amen. en Jésus-Christ. Il le dit à ceux qui donnent l'argent pour l'offrande, à ceux qui soutiennent Paul. Il leur dit, mais mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. C'est comme ça que la... La foi de Paul est établie et c'est comme ça que la nôtre doit s'établir de plus en plus. Et c'est dans les temps d'aujourd'hui que je crois que c'est une clé dans laquelle nous devons marcher ensemble. Et puis il pourvoit pour là les choses essentielles de la vie, la nourriture, le vêtement, le logement. Mais il y a d'autres endroits dans la parole de Dieu où il nous montre qu'il pourvoit aussi pour des choses très concrètes, par rapport à son projet, on ne va pas lire le texte, mais c'est, vous savez, lorsque Jésus ordonne à ses disciples de préparer le repas de la Pâque dans la chambre haute, c'est juste la dernière Pâque, là, ils vont prendre le repas, et il leur dit d'aller chercher d'abord un âne, et il va dire exactement où ils vont chercher l'âne, et la question des disciples, c'est Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va dire au gars On va lui piquer son âne <rire> Et Jésus répond Vous lui direz, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur avait besoin d'un âne, bah oui, pour rentrer à Jérusalem, il a besoin d'un âne pour accomplir la prophétie. Et dans le cadre, alors là on est vraiment dans le cadre de l'accomplissement du, du, du ministère de Jésus, ce dont il a besoin est pourvu. Là il a besoin d'un âne, ça va être pourvu. Le Seigneur en a besoin. Et donc là, on est dans le contexte du ministère, dans le contexte du service de Dieu. Lorsqu'on est devant des choses qui manquent, la question qu'il faut se poser, est pas, est ce n'est pas « est-ce que nous, on en a besoin ?» mais c'est « est-ce que le Seigneur en a besoin ?» Si nous, on en a besoin, c'est peut-être parce que c'est notre projet et Dieu n'est pas engagé à pourvoir à tous nos projets. Mais si, si Dieu lui-même en a besoin dans son projet, c'est sûr, il va pourvoir, il en a besoin il va pourvoir et il va juste nous donner la bonne adresse c'est là où il faut être à l'écoute pour aller chercher l'âne dont on a besoin mais Dieu pourvoit alors c'est une phrase un peu facile mais Dieu pourvoit pour ses projets il pourvoit pour ce qu'il initie ce qu'il commande alors il y a des moments c'est ouais, pas aussi simple que ça dans les circonstances parfois il faut batailler avec notre propre foi avec l'écoute du Seigneur, mais il y a quand même là une certitude. Dans les projets de Dieu, il y a la provision de Dieu. Et on peut vivre cette provision de manière naturelle, mais bien sûr, on peut la vivre de manière surnaturelle avec ce qu'on appelle des, des rendez-vous divins. J'aime bien ce, cette expression que a été souvent utilisé euh, il y a quelques années, euh, c'était souvent dans l'évangélisation, hein. on a des rendez-vous divins, et ceux qui euh, évangélisent souvent le savent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu parles avec des gens, il ne se passe pas grand-chose, puis il y a des moments où il y a un rendez-vous divin, il y a quelque chose, il y a quelqu'un, euh, c'est le Seigneur qui l'a amené, il t'a fait croiser cette personne euh, euh, dans un covoiturage, ou je ne sais pas où, et c'est un rendez-vous divin, hein, une connexion divine, et là, ça nous parle à nouveau de la providence de Dieu, c'est-à-dire qu'il organise des circonstances pour nous mettre en relation avec les bonnes personnes au bon moment, alors pour l'évangélisation, mais aussi pour ce genre de choses, pour pourvoir un besoin particulier. Chercher un boulot, par exemple, ou euh, recevoir euh, de l'argent, ou, ou euh, trouver un appartement. Toutes ces choses très concrètes de la vie circonstancielle, hein, eh bien, croyons à la providence de Dieu. Et croyons à ces rendez-vous divins, ces choses qui se mettent en place, hein, qu'on ne peut pas nous organiser. On ne maîtrise pas, les 90% des choses de notre vie, on ne les maîtrise pas, hein, je vous rappelle. Mais on ne maîtrise pas grand-chose, on se croit très fort, mais on ne maîtrise pas grand-chose. C'est pour ça que Jésus, dans son texte, à la fin, il dit « Mais occupez-vous d'aujourd'hui, parce que demain, ce n'est pas, pas vous, demain, qui gérez ce qui va se passer. Alors, On gère un peu l'emploi du temps, l'agenda, on fait ce qu'on peut, quoi. mais Dieu est souverain, et la providence de Dieu, c'est que lui, il sait ce qui va se passer demain, et il est en contrôle de ce « demain ». Et il y aura demain des rendez-vous divins et des choses incroyables. Occupe-toi aujourd'hui d'être dans la justice du royaume pour aujourd'hui. De faire la volonté de Dieu pour aujourd'hui. Donc il y a une providence dans le fait que Dieu pourvoit. Deuxième grande providence de Dieu, c'est sa protection sur nos vies. Sa protection sur nos vies. Donc là, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais le redire. Nous sommes protégés par Dieu. Ça ne veut pas dire que rien de mal nous arrive. On le saurait, hein, si les chrétiens étaient exemples de toute maladie, de tout problème. Non, c'est faux. Il peut nous arriver des choses. On peut avoir le Covid-19. On a prié pour notre frère en Algérie. Donc On peut tout à fait, malheureusement, avoir des choses difficiles dans nos vies. Mais ce que Dieu nous dit, c'est qu'il nous garde, il nous protège. Alors après, il y a plein de questions qui vont derrière cela. Mais notre foi doit s'appuyer sur cette certitude. Il est le Dieu qui veille sur notre vie. Il l'a dit à ses disciples, il n'y a, a pas un cheveu de notre tête qui tombe à terre sans qu'il le sache. Donc il est au courant, ce que tu vis là, il est au courant de tous les détails et de ce que tu traverses. Mais il veille sur toi, il te protège. Donc je l'ai cité tout à l'heure, pardon. c'est le psaume 23 hein, qui en parle de manière forte. Bien évidemment, ta houlette et ton bâton me rassurent, et pourtant je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je suis, je suis dans une réelle circonstance difficile. Mais il est avec moi et il me rassure. Le texte ne dit pas « il m'arrache complètement à cette vallée ». Non, il me rassure dans cette vallée. C'est un petit peu différent quand même. Et c'est important de le comprendre comme ça. Il est mon soutien dans la difficulté. Et puis, il y a aussi l'intervention de ces ouvriers spécialisés. Vous savez que Dieu a des ouvriers spécialisés. Les anges, qu'on ne voit pas non plus. Mais il y a des anges dans cette salle. Il y en a plein. Il y a des anges à côté de nous, il y a des anges qui sont envoyés par Dieu pour veiller sur nous et pour être des, des co-acteurs du projet de Dieu, de l'accomplissement de la providence de Dieu dans nos vies, dans la vie de, de l'Église, des nations. Les anges sont à l'œuvre et les anges sont vraiment des acteurs de cette providence divine. Et spécialement pour l'aspect de la protection. On va lire deux petits versets dans les psaumes qui parlent de ça. Psaume 34, verset 7 et 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc il y a deux choses. Il y a celui qui crie, donc il y a la prière, ça c'est notre part, c'est notre foi en action, nos cris, nos prières, et parfois on crie, hein, parce que c'est des temps difficiles. Et puis ensuite, il y a la, la providence de Dieu, et là dans le contexte, c'est au travers de l'ange hein, qui est là pour les arracher au danger. Il est auprès de ceux qui le craignent. Donc il y a quand même, bien évidemment, un, un, un privilège à suivre Dieu, à, à s'attacher, à, à être fidèle, à chercher la justice de Dieu, comme disait Jésus. C'est que l'ange de l'éternel est encore plus près de nous pour nous arracher au danger. Un autre verset dans le psaume 91, bien sûr, c'est là aussi un, un des psaumes les plus cités lorsqu'on parle de la protection de Dieu. Le verset 11, verset 10 et ensuite verset 11. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Donc les anges reçoivent des ordres. C'est ça que nous dit le texte. Dieu donne des ordres à ses anges, à ses envoyés du ciel, pour nous garder, pour nous protéger. Et combien de témoignages il y a de, de protection divine dans des accidents de la route. Ce n'est pas forcément être gardé de l'accident, parce qu'on l'a eu l'accident. Mais on s'en sort miraculé. Il y a plein de témoignages comme ça. Et Il y a, il y a, il y a vraiment là souvent des interventions d'anges. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé, mais il y a un ange avait poussé la voiture. Il y a des choses comme ça qui sont racontées. Et, et c'est des choses aussi parfois qui se passent avant de devenir chrétien comme des signes hein, que le, 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 la providence divine était à l'œuvre dans la vie des gens. Hein. Souvent, des gens qui se convertissent, ils, ils ont, dans leur passé proche, des, euh, ils ont échappé à la mort. Quoi. Des, des, des histoires incroyables. Parce que l'ange de Dieu était déjà à leur côté. Déjà en train de, de les protéger, de les garder. Et un autre principe, toujours dans cette protection, c'est dans le combat spirituel. S'il y a bien un domaine où on a besoin d'être protégé, c'est dans le combat spirituel. Alors, je ne rentre pas là-dedans, il, il y a des principes, bien sûr, pour se protéger. Si, si tu vis n'importe comment, tu es moins protégé que si tu marches avec Dieu. On est d'accord. Mais parfois, quand on marche même avec Dieu, il y a quand même du combat, hein, puisqu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances qui sont méchantes, et qui, 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 qui sont contre nous. Et Dieu, là aussi, nous promet sa protection. Avec cette phrase bien connue qui se trouve dans Deutéronome 3, verset 21 à 22, votre Dieu combattra pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des, des, des combats qui sont trop élevés pour nous. nous. On se tient dans la prière, on, on reste assis sur le roc, hein, on marche dans la justice, mais le combat fait rage. Hein, et la promesse de Dieu, c'est qu'il combat pour nous. Et à un moment donné, on regarde Dieu se battre à notre place. On n'a pas besoin de se battre tout le temps. Et c'est aussi la providence de Dieu. Si on, on pouvait voir le monde spirituel d'un seul coup avec nos yeux et voir le, le nombre de fois où Dieu est intervenu, on ne le sait pas, la plupart du temps. On croit que c'est, ouais, en réponse à nos prières, on est des supermans de la prière, mais il y a des fois, tu n'as même pas à prier, il est déjà intervenu, parce qu'il t'aime, parce qu'il est bon, parce qu'il te protège. Et notre Dieu combattra pour nous, le chef de l'armée de l'éternel, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est personne, c'est Jésus. C'est lui qui est le chef. Et la Bible nous dit, il marche devant l'armée. Il ne nous envoie pas au combat comme ça. Dit, vous savez, comme les généraux là, qui restent bien au chaud dans la salle, de, la salle avec les plans. Là. On s'appelle l'état-major. Et puis les, les autres sont sur le, sur le champ de bataille et puis ils en prennent plein. Maintenant, Jésus, il est avec nous sur le champ de bataille. Il combat avec nous, il combat pour nous. Ça, c'est notre Dieu. Et dernière dimension de cette providence divine, on sûrement d'autres choses, mais celle que je retiens, c'est justement l'intervention de la, la, la providence, la souveraineté de Dieu dans les circonstances de nos vies. Donc, Je l'ai déjà un peu touché, mais... Je termine avec ça, je reviens sur ce verset que j'ai cité de tête tout à l'heure, au début, Romains 8, 28. On va le, le lire dans son contexte pour bien comprendre. En lisant le verset 29, on a le contexte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le contexte, c'est la transformation à l'image de Jésus. C'est ça notre destinée. C'est ça notre vocation la plus importante. Ce n'est pas d'être un super chanteur sur une estrade. Ta vocation la plus importante. Ça fait partie de ta destinée. Mais ce n'est pas ça la chose la plus importante. Ce n'est même pas de prêcher. Pour moi, ce n'est pas ça ma destinée, d'être un prédicateur ou un enseignant. Ma destinée, c'est d'être transformé à l'image de Jésus. Et quand on, on remet ça, hein, ça remet un peu les pendules à l'heure d'ailleurs, c'est en fin de compte on a tous la même destinée. Et, et si on ne laisse pas Dieu nous transformer à l'image de Jésus, on est en train de se planter dans notre destinée. Même si tu chantes bien, même si tu prêches bien, ça n'a rien à voir. La destinée commune, et c'est une grâce, c'est d'être transformé à l'image de Jésus. Et c'est dans ce contexte que Paul nous dit, toutes choses dans nos vies, toutes les circonstances que l'on traverse, concourent à ce bien-là. Parce que ça, c'est un bien quand même, être transformé à l'image de Jésus. Et si ce n'est pas une bénédiction, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, tout ce que tu vis, toutes les circonstances de ta vie, les bonnes et les mauvaises, concourent à ce bien-là, à ta transformation, à l'image de Jésus. Ça, je ne sais pas si ça vous aide, mais en tout cas, ça explique peut-être pas mal de choses. Alors, ce qu'il faut préciser dans cette histoire-là, c'est que ce n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on vit toutes sortes de, de circonstances, bonnes ou mauvaises, mais ce n'est pas les circonstances qui nous transforment à l'image de Jésus, ça se saurait. Quoi. Non, non, c'est comment on réagit dans les circonstances qui va nous permettre de grandir dans la vie chrétienne et dans notre ressemblance à Jésus. Donc la providence divine, c'est bah, de nous faire passer comme Joseph dans des trucs parfois compliqués, mais notre part à nous, c'est de réagir dans ces situations pour grandir à l'image de Jésus. C'est la réaction à la, à la circonstance difficile qui va faire toute la différence. C'est ton attitude, c'est ta démarche vis-à-vis -vis de Dieu, c'est la foi ou non, etc. Et, et le Seigneur, vous savez, il est, euh, il est patient. C'est-à-dire que... Souvent, on ne réagit pas comme il faut. Levez la main. <rire> Souvent, on se fait avoir, quoi. Ben, le Seigneur, il, est... il dit, bah, écoute, euh, la prochaine fois, on repassera par le même genre de circonstances et tu réessayeras à nouveau, à ah mince. Ou alors, eh ben, cette circonstance, elle ne va pas s'arrêter parce qu'il faut que tu apprennes dans cette circonstance-là. Ah, ça, c'est une prédication que les gens n'aiment pas en général, mais... C'est la réalité de nos vies, quand même. Je ne suis pas en train d'inventer un truc, là. C'est la réalité de nos vies. Donc, Dieu fait concourir les circonstances à notre bien, pourvu que nous apprenions à réagir de mieux en mieux dans les circonstances. Alors, il y a les mauvaises circonstances, on se focalise un peu là-dessus, mais il y a aussi les bonnes circonstances. Il y a des bénédictions. Vous savez que les bénédictions et les temps de grâce dans nos vies peuvent... Pas être des pièges, mais on peut mal réagir. Soit on s'endort, soit on s'enorgueillit, on pense que ça vient de nous. Qu'est-ce que je suis bon, en fin de compte Qu'est-ce que je suis spirituel Vous voyez ce que je veux dire, donc là aussi, il y a, il y a un positionnement intérieur qu'il faut garder pour être transformé à l'image de Jésus. Comme disait Paul, je, je suis bien dans la disette et je suis bien dans l'abondance. Donc, ce qui est important, c'est d'être bien, c'est le contentement. Et la foi qui est importante, ce n'est pas la disette ou l'abondance, c'est l'attitude du cœur dans la, la circonstance que je traverse. Et dans ce contexte-là, pardon. Euh, d'ailleurs je rajoute juste un petit détail, ça y est, j'ai pris beaucoup de temps en fin de compte, je pensais que j'allais être court. Dans le, le verset de Romains 8, le mot concourir, c'est synergéo, ou synergéo, euh, qui a donné le mot synergie. Donc c'est intéressant, ça veut dire que les, les circonstances parfois sont diverses et variées, et elles si, se synergisent, elles se mettent ensemble pour concourir à notre bien. Ça veut dire que le Seigneur dose les ingrédients circonstanciels, mais euh, il y a plusieurs choses parfois qui sont utilisées par Dieu ensemble, en même temps, pour nous, transf nous transformer et nous faire passer dans une, une plus grande maturité. Et l'autre texte que je veux juste commenter rapidement, qui se trouve dans Éphésiens 2.10, qui est toujours dans cette idée-là, c'est que Dieu a préparé des œuvres par avance afin que nous les pratiquions. Vous connaissez ce verset, Éphésiens 2.10, car nous sommes son ouvrage, étant, ayant été créé par Dieu pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Si ça, ça ne parle pas de providence divine, dans les circonstances, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est exactement de ça que Paul est en train de dire. C'est-à-dire que sur le chemin de la vie, il y a des œuvres, c'est-à-dire des choses à faire, on simplifier, il y a des choses à faire qui se présentent à nous, qui ont été préparées par Dieu. Voilà. Et dans ces œuvres-là, nous allons porter du fruit. Dans ces œuvres-là, nous allons glorifier le Seigneur. Dans ces œuvres-là, nous allons être utilisés par Dieu. Dans ces œuvres-là, nous allons voir peut-être des miracles, en tout cas des conversions et des choses magnifiques, parce que Dieu est bienveillant envers nous. Il veut que tu entres dans des œuvres qu'il a préparées pour toi, afin que tu portes du fruit. » Et ça, ça doit aussi encourager notre vie et nous mettre dans une attitude de foi à la rentrée de septembre. Ce n'est pas la galère. La rentrée de septembre, c'est des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions avec des rendez-vous divins, avec des moments pour être transformés par Dieu, avec des moments pour porter du fruit. Peut-être on va être engagé dans du travail, dans des œuvres, dans des choses compliquées qui demandera de l'engagement, qui demandera du temps, qui, qui demanderont de la, de, de, oui, de, du travail. Mais tout cela préparé par Dieu nous assure qu'il y aura un fruit, qu'il y aura une bénédiction, qu'il y aura la providence de Dieu et la provision de Dieu. Dieu est bienveillant envers tous, mais une chose qu'il nous dit ce matin, c'est qu'il veut être bienveillant envers le monde qui nous entoure au travers de son Église. Il faut que nous, nous, nous relevions la tête. Il faut que nous, les croyants, aujourd'hui, nous relevions la tête et que nous, soyons, que nous sortions de la crainte, de l'inquiétude et de la, de la vie qui se construit sans Dieu. Parce que c'est les gens du monde qui forcément vivent comme ça. Et ils ont besoin de ce témoignage d'un peuple qui vit dans la providence de Dieu. Qui sait que Dieu pourvoit Qui sait que Dieu est là Qui sait que Dieu a des solutions, a des réponses, que Dieu agit du ciel qu'il envoie ses anges et qu'il sort le, 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 les gens de leurs difficultés Il faut qu'il y ait des, des témoins. Et nous sommes ces témoins si nous avons appris à vivre comme ça déjà dans nos propres vies. Et il y a des œuvres pour chacun d'entre nous, elles sont préparées d'avance, elles nous correspondent et elles font partie de notre destinée. Alors je vais terminer avec ça. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelé selon son dessein. Et notre prière ce matin, c'est que nous entrions encore plus dans notre destinée, celle qui a été préparée par Dieu pour nous. Aujourd'hui, dans les circonstances où nous sommes, en France, euh, avec cette pandémie. Je vous invite à vous lever, on va prier tous ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta bienveillance, Seigneur. Nous fixons les yeux sur toi ce matin du sein de nos circonstances, du sein de cette pandémie de Covid-19. Au milieu de ces circonstances, nous sommes, euh, Seigneur, euh, les yeux fixés sur toi et nous nous attendons à ta bienveillance, à ta providence, à ta provision. Nous sommes sûrs, Seigneur, que tu es avec nous. Qui sera contre nous Tu es pour nous, tu es avec nous. Tu es là, auprès de chacun, dans cette salle, comme ceux qui sont chez eux, devant leur écran. Tu es avec chacun, dans leurs circonstances. Tu es là, Seigneur. Où qu'on aille, tu es avec nous. Tu es auprès de nous, avec un regard de bienveillance, de bonté et d'amour. Et tu nous conduis dans nos circonstances, même les plus difficiles. Tu es là, Seigneur, tu veilles sur nous. Et tu nous fais traverser ces vallées parce que nous allons dans une destinée qui a été préparée d'avance pour nous. Nous entrons dans la destinée que l'Éternel a pour son peuple. Nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas délaissés, mais nous avons un Père qui veille et qui nous conduit et qui nous emmène dans ce qu'il a préparé pour nous. Seigneur, je prie pour que nous entrions dans les œuvres que tu as préparées pour nous, afin que nous les pratiquions et afin que l'Église soit soit cette lumière, ce témoignage dans le monde que Dieu est vivant, que Dieu prend soin, que Dieu est El Shaddai, celui qui pourvoit. Tout a été pourvu à la montagne de l'Éternel parce qu'il a donné son Fils, parce qu'il a donné Jésus, parce qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher par amour pour chacun d'entre nous. Alors à combien plus forte raison donnera-t-il toute chose avec Jésus, par sa grâce, en, en, en toutes circonstances nous pouvons nous appuyer sur cette œuvre. Merci Seigneur, merci de ce que tu fais. Fortifie la foi de chacun, fortifie la foi. Redonne-nous la foi d'un enfant Seigneur. Celle qui s'attachent à la simplicité de l'Évangile. Nous revenons dans cette simplicité et nous allons voir la puissance de Dieu agir. Merci pour tes anges, Seigneur, qui sont libérés encore dans nos circonstances, dans les, les, les vies des uns et des autres, auprès de ceux qui souffrent, auprès de ceux qui sont dans la, la, la tourmente. Tu envoies tes anges. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Seigneur, tu les arraches au danger maintenant parce que tu es bon et parce que tu es fidèle. Et parce que tu es fidèle à toi-même. Tu ne peux pas te renier toi-même. Tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.